Baie welkom by ons uh, openbaring, by bestudie. Ons is bezig met hoofdstuk 17 en ons is bezig met een verskerpte focus op die dieren en die see wat ons te doen gaat het in hoofdstuk 13. Op die dieren en die see is daar ook die hoer van Babylon, die moeder van alle hoeren. en sy drink die bloed van die heiliges en uh, die konings van die aarde word dronk op die wijn van haar hoerenrijd en haar weelde in uh, haar skoonheid um, laat allemaal versmag in hulle bewondering. En, uh, en ons het gekyk na wat het beteken, die tien of die sewe koppe van die draak is, die sewe berge is, die sewe konings, uh, wat eindelijk kortom gesê die verteenwoordiger is van die volledige regerings en stelsels en machte van mensen op aarde uit elke stamtaal, volk en nasie. Maar in vers 11 in ons tekst, nou ek gaan vers 11 vir jou lees, um, dat jy dit net kan hoor, ons praat van die 7 konings, maar in vers 11 is daar een snaakse um, bijvoeging, die dier wat was en nie is nie, is self ook die achtste, nou hoe luister nou mooi, hoe, hoe vreemd val het op die oor, daar 7 konings, daar is 7 konings, 7 berge, 7 uh, koppe, 7 konings totaal, en dan, en die dier is die achtste in, die gaan, weet iets van acht gesê, niemand nie, Hoe, hoe, wat, 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 wat betekent, waar kom het vandaan? Ek lees vers 11 vir jou. Die dier wat was en nie is nie, is self ook die achtste, en hy behoort by die sewe, en gaan na die verderf. Het is duidelik waar hierdie konings vandaan kom, en het is duidelik waar jy in hulle op had. Wat beteken hierdie snaakse interjectie, van die dier en die sewe, self die achtste koning? Die achtste koning, is deel van die sewe, soos die tekst nou daar lees, en word geïdentificeerd als die dier self. Die dier, die stelsel self, is een mag op zijn eie. Nou, dit is belangrijk, dit is nie, die, dis nie net die konings, wat in die stelsels is, wat mag, wat machte en krachten is nie. Maar die stelsel op zijn eie, is een mag en een kracht. Dit is een baie logische verduideliking, aangezien die dieren die see sy autoriteit van die draak kry, die konings van die aarde kry hulle autoriteit van die dieren die see. Die stelsels van die aarde word geborg dier die Satan en sy adjudante. Die regering in Rome in 95 na Christus is geborg dier die Satan en sy adjudante. Die wereld is boos, want dit is geinspireer uit die afgrond. Paulus verduidelik het mooi, drie versies in Ephesians hoofstuk 2, wat lees, uh, dat ongerede mense leef volgens die loop van hierdie wereld, die, die stelsels van hierdie wereld, wat volgens die overste van die macht van die lucht, die Satan of die draak, functioneer. Die vrou op die dier het die geest van die dierenaar, namelijk die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk. Dit is die geest van begeerlikhede, van ons vlees, wat volgens die wil van die vlees en van die sinne opereer. Die vrou en haar kinders is van nature, kinders van God se toren. Die bruid van Christus was eerst deel daarvan, want dis waar Paulus skrywe, dit was jylle. Jylle het geleef volgens die loop van die wereld, volgens die geest van die overste van die macht van die licht, die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk. Dit sê, dit was jylle. 
so die kerk van Jezus was daar, hulle was deel van die dieren en die see, hulle was deel van die hoer van Babylon, hulle, hulle was deel van die wijn van haar hoerenrij, maar hulle is nie deel daarvan meer nie, dis die belangrike ding, hulle het die, die nommer of die cijfer of die merk van die dier op hulle gehad, so is ons gebore, met die merk van die dier op ons, op ons rechterhande en op ons voorhoofd, om te doen en te dink soos een mens, die vlees. Dis hoe ons gebore is, dis hoekom wedergeboorte so absoluut kritisch en nodig is, hoekom Jezus dit dan ook aan Nicodemus verduidelik in Johannes hoofstuk 3. Nou, die geest van die begeerlikhede van ons vlees, wat volgens die wil van die vlees en van die sinne opereer, is die geest van die draak, wat werk in die geest, van die dier, of in die dier, wat uit die see uit opkom. Die vrouw en haar kinders is van nature kinders van die toren van God. Die bruid was eerst deel daarvan, maar is vrygekoop en gereinig. Daarom haat die moeder van die hoere haar en word dronk op haar bloed. Maar die dier en sy ruiter is bestem vir die verderf. Nou, die dier het tien hoerings en die tien hoerings is tien konings. Ons het sewe koppe wat sewe berge wat sewe konings is. Ons het tien hoerings wat ook tien konings is. Wat kan dit beteken? Beteken dat precies diezelfde. Kom ons kyk daarna. Dit is nou um, openbaring 17 vers 12 en 13. Hoerings is die symbool van mag. Tien is die symbool van volledige of algehele mag. Die dier het oor die eeuwe heen mag uitgeoefen oor die bewoners van die aarde, is stands bezig om dit te doen en sal dit ook doen in die toekomst. Die engel verduidelik vir Johannes dat die regeerders wat nog gaan kom, precies sal doen wat die dier wil hee hulle moet doen. Precies soos die draak wil hee dit moet gebeur. Die regerings van die aarde is verenig in hulle gesintheid, namelijk om die bande van God op hulle levens te breek, maar in hierdie geval is hulle ook verenig om die vrou te verwoes. Daar is machte wat nie as konings gereken word nie, wat die vrou die strijd gaan aansê. Daar is altyd machte en krachte, daar is altyd een worsteling rondom macht in positie en die laaste sê in hierdie wereld. Dis waaruit politiek bestaan. Politiek bestaan oor die swaai van macht en beheer en die krachte en machte wat dit beinvloed. Nou, dat is hier die vrou wat vals godsdienste verteenwoordig, wat rei op die stelsels en die regerings van die nasies van die aarde, maar sy self word so machtig en so invloedrijk, dat haar machte en krachte met haar wet eiwer, omdat haar mag en invloed te veel word, en hulle sal haar dan verwoes, verduidelik die bybel. So God sê, die stelsel eet homself op, hy vernietig homself, wees geduldig oor heilig is, en rechtvaardig is, bloedgewast is van die lam, wees geduldig omdat die stelsel eet homself op, God bepaal dit so. En dan in vers 14, kom ons lees dit net gauw, staan hier die woorde, hulle sal tegen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, 
want hij is de Heere van die Heere en die Koning van die Konings, en die wat saam met hom is, geroepen en uitverkore en getrouw. Die wereldregering se houding teenoor God wordt weer speel in hulle houding teenoor die gelovig is. Hulle haat God en hulle haat sy volgelinge. Wil je weet wat is hulle sentiment teenoor God? Kijk wat is hulle sentiment teenoor die kerk. Hulle is nie net lelik met die lam en sy volgelinge nie, maar hulle voer oorlog teen die lam en sy volgelinge. Dis een doelgerichte dodelike offensief. Maar hulle bloedvergieting en skrikbewind is verniet, hulle sal oorwin word dier die lam en sy volgelinge. Die oorlog wat hulle begin het, sal uiteindelik hulle eie ondergang wees. Die lamse volgelinge vecht op diezelfde manier als die lam. En dit is gehoorzaamheid aan God. Die lam lees sy leven neer in absolute gehoorzaamheid aan God. En dit was die oorwinning. Al wat die wereld sien, is die neerlee van die lewe. En dit interpreteer hulle as een nederlaag. Maar die gehoorzaamheid aan God, uh, wordt altijd beloon, met die erkenning en die heerlijkheid en die kracht van God. Gehoorzaamheid aan God, wordt altijd beloon, met die erkenning en die heerlijkheid en die kracht van God. Daar leed die oorwinning. En die volgelinge van die lam, doen precies die selle. Hulle lee ook hulle levens neer en hulle gehoorzaamheid aan God. En die wereld sien dit as swakheid en een nederlaag en daarin lee hulle verwoesting. Openbaring 12 vers 11 som dit mooi op en hulle het omhoorwin door die bloed van die lam en door die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. In vers 15 van hierdie gedeelte is een prachtige bevestiging van ons verduideliking oor die betekenis van die baie waters of die see. Die engel sê vir Johannes, die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Al die nasies, kultuur, volke en tale word hierby ingesluit. Die groot hoer is oorl en werk oorl. Daar is nie een heilige kultuur nie. Die enigste heilige kultuur is Jezus Christus en allemaal wat hulle by omskaar. Allemaal wat nie deel is van Godse Christus nie, is sonder uitsondering deel van die moeder van die hoere. Is nie een heilige kultuur nie. Ons dink allemaal ons kultuur is die beste en ons kultuur is heilig en God is aan ons kant. Dis nie waar nie. God is aan die kant van sy sien. Dit is Godse kultuur. Sy sien is sy kultuur. Jy is of deel van die kulturen van die nasies van die aarde, of jy is deel van die kultuur van God, dier Jezus Christus. Die kulturen van die nasies van die aarde, het als uiteindelike beloning, die oordeel van God, die enigste plek, waar die genade van God te vind is, is in die kultuur van God, dier Christus Jezus. Jy is of hier, of jy is hier. Jy kan geboren wees als een Afrikaner, of een Amerikaner, of een Chinees, maar als jij niet gereed is, dier God, en oorgebring is, van die koninkryk van duisternis, tot in die koninkryk van die seun van sy liefde, met een nieuwe identiteit, een nieuwe vaderland, een nieuwe paspoort, een nieuwe uiteinde, een nieuwe erfenis, een nieuwe lied, een nieuwe volkslied, dan is dat vir jou geen hoop en geen leven nie. Dit is die evangelie. Die evangelie is dat die gelovig is uitgeroept is, 
genoem word, en die kerk word genoem Ecclesia, wat beteken die uitgeroept is, uit die wereld, uit sy stelsels, uit die regerings, uit die denkwijze, uit die levenswijze en handelswijze van die wereld, na een nieuwe koninkrijk, met nieuwe handelswijze, nieuwe denken, nieuwe regering, nieuwe gees, nieuwe einde. En net daar is die genade en leven van God beskikbaar. Enige iemand wat het weerstaan, weerstaan dit tot sy eie verderf. Elke Oh